Bienvenido a Devinos y otros cuentos. Un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Devinos y otros cuentos, un programa dedicado a la energía femenina que les habla Eugenio Morgado y a mi lado Stephanie Tobar. Bienvenidos una vez más y gracias por escucharnos a nuestros fieles o no tan fieles seguidores. Más fieles que esperanza pobre. O los nuevos. En verdad queremos, no nos hemos tomado el tiempo de agradecerle a todas las personas que nos han escuchado porque yo trato de no ver los números mucho porque si no me estreso. Pero cada vez que veo que cada semana hay más personas o cuando de repente subo un episodio y no lo hemos promocionado sino nada más estar subido y ya tiene una cantidad de personas que los han visto y yo digo, mira, hay gente que yo los obligo a escucharlos como mi mamá, ¿sabes? Hay como cinco personas que lo escuchan obligadas, pero cuando son más de cinco personas que lo escuchan y sabes que son más de cinco personas suscritas, es una sensación, es lo máximo. Sí, yo quiero darle las gracias a mi fan número uno. Mami, papi, esos son mis fieles seguidores, así que por ustedes. Todos los, los, los seguidores que nos dicen, primero los que nos dicen las críticas constructivas. O sea, mi mamá ya escucha cada episodio, ella tiene un cuaderno de notas, y que mira, te voy a dar unas pequeñas apuntes. Ella, ella, ella es como tuviste Dance Moms. Sí. Como Abilie, eh, se Ajá. llama Abilie, bueno, la que es de... Abilie, sí. ella te da como, como, como una, una serie de notas para mejorar. Ella es así, o sea, es ella... constructiva, sí. Y no solamente a ti, sino lo sentimos el día de ayer. Quiero darle las gracias a mi querida hermana. Que el día de ayer ella de verdad se tomó la molestia de darnos unos tips como si estuviera viendo American Idol o, no sé, en la época te atreves a ganar o todas esas cosas. Y mi hermana... Por tu show, fue, un chocolate. Sí, mi hermana sabe cuánto vale el show y mi hermana... Ella de verdad se tomó a pecho, siempre todavía se tomó a pecho el, el trabajo de hermana y, y ayer confirmé que, que de verdad me quiere porque se escuchó 50 minutos hablar solamente de mí Yo no, no sé cómo, cómo aguantó, así que gracias No, y es, ha sido chévere, incluso tengo amigos hombres que lo escuchan y entonces hacen comentarios Y no sé, es, es, es como gratificante sí. que uno se hace esto y que, y que haya alguien escuchando Sí, a mí siempre me da pena, ¿no? La gente que me conoce siempre estoy como que qué pena, sabes que yo nunca lo hago, qué pena, qué pena, qué pena. Hablando de personas que no tienen el pena el día de hoy. Uy, señor. Eh, tenemos a una persona que, que sacó su nuevo single, ¿no? Nuestra amada y querida Tete. Tete. Conocida en las calles. O sea, tú tomaste café con Taylor. Sí, mi pana Tete. Este, a.k.a. Taylor Swift Sacó su nuevo single el día de hoy Y de verdad que les quiero decir que estoy supremamente decepcionado Decepcionada O no sé si me afectó la edad Porque de verdad que este tema no lo siento Pero para nada o sea, No, no malísimo sé yo, estoy, yo, yo, yo de verdad yo dije Ella pasó un par de años bien malos O sea, pasó uh -huh. desde estar saliendo con Calvin Harris Después se empató con el, con el que hace de Loki en Avengers Ay, yo la amé, como Gaia al fin lo Bueno, eh, que es ella y ese es un señor mayor Luego se peleó con Ken, con Kanye West Que salió el tema sí. de que Kanye West dijo que I made that bitch famous Entonces ella dijo que él nunca le preguntó sí. Y entonces Kim Kardashian sacó Bueno, 
tuvo todas las etapas, desde One Direction, con el de One Direction, que también eso fue un show en los MTV, me acuerdo, que sabes que se vieron y, sabes, eso era una novela. Pero yo dije, con todas estas cosas malas que le han pasado, yo creo que su música va a ser demasiado buena, yo tenía esperanzas, o sea, cada vez que a Taylor Swift le pasa una desgracia, obviamente, bueno, un ser humano, nadie quiere que sufra, pero me alegraba un poquito porque sabía que iba a venir una buena canción. Exacto. Esta canción es horrible. La canción no se llama bien. Look What You Made Me Do. No. Es como, yo amo a la gente psycho. O sea, eso todo el mundo lo sabe, ya lo he dicho mil veces. Pero a Taylor se le fue de las manos. No, se le fue total. Y es una, es una canción que de verdad uno puede cantar, ¿sabes? Como que hay canciones como que I'm feeling. Cuando yo cumplí 22 años, cada destacar se fue mi, ¿sabes? Mi canción himno todo el año. Y hasta solo me digo en Feeling 22 y la amaba con todo mi corazón, ¿sabes? Pero esta, como que no, 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 no señora, no. vaya, vaya, vaya a la casa, quietese, arrópese, guárdese con su gato y quédese ahí, porque de verdad... Es demasiado, como, como, como las gringas catiras que no tienen mucho ritmo, lo que pueden bailar en las discotecas. Ah, no, como white chicks. Sí, como white chicks, Cuando, pero, pero antes de que llegaran los... Los morenos Sí, sí The Wyatt Brothers Que los amo Ella, o sea Sí, es como Como demasiado blanca Esa canción para no, mí Total, gusto. total Y algo que tú sabes Tú vas a ver a todo el mundo Ahí en una rumba gringa eh, pero, O sea, de verdad Que, que no la has escuchado Y de paso hay una frase Un momento Que ella dice como que Este, la vieja Taylor Se fue Se, se murió, murió Que es eso, señora No sea tétrica o sea. Ah, no Y va a sacar el álbum Va a sacar el álbum Capaz cuando Capaz se retracta Pero hasta ahora Dijo que va a sacar el álbum El 10 de noviembre que es la fecha del décimo aniversario de muerta de la mamá de Kanye West. O sea, le dio la madre a Kanye West. O sea, de Literalmente. Verdad. O sea, la, la madre, <risa> de verdad. O sea, yo creo que obviamente fue demasiada coincidencia y la gente es demasiado como mórbida y le encanta como que tú sabes, uno le encanta un chisme. Todo creo que también le encanta un chisme y boom, pasó. O sea, yo, yo, amo, yo amo a Taylor, pero, pero Taylor, sí, este sí, tema... Sí. Eh, primero, Girl Squad, yo siempre he sido anti... Mujeres que son todas cerradas y sí, esas que sí, no permiten sí. que nadie entre a su círculo. Ah, yo también lo odio, lo odio. Este... Cuando vi a Blake Lively metida en ese show, la gente que no sabe una de Gossip Girl, me siento un poco decepcionada porque dije, de verdad, yo quería más de en ti, pero bueno, no importa. Aparte, es amiga de Carly Close, que como Mingos, Alert, ¿verdad? es como mi De hecho, ella hizo referencia a Mingos en la canción porque dice, como que tengo tu nombre escrito en la lista subrayado en rojo y Mingos. Todos sí. que tienen el burn book, que Ajá. es el librito para quemar. Entonces, Eso también sabe. hace referencia a mí. Como un bully que es entonces, ¿sabes? Como que si no estás en mi grupo, yo soy la popular y te... Yo creo que ese, ese resentimiento que ella tuvo, que sabes, que nunca estuvo en un colegio o que la gente la rechazaba y le decía como que... Yo creo que se lo tomó muy a pecho. Así que, señor, usted ya va a cumplir 30 años, recuérdese en su casa, cambie el sonido y volvamos y a Y es amiga vida. de Carly Close, que no me cae bien. Esto es un spoiler para el capítulo. Hablamos Carly Close sí. y Carly Close es modelo. Y ahora le dio por ser programadora web. Yo no sabía eso. Ay, no entiendo porque cada vez que yo la veo en YouTube y que, hi, we wigs. O sea, con su fucking voice de Carly Close. ¿Quién es ella? Esa es una niña de la nueva época, de esta época. Sí, es una modelo. Es como modelo, que yo ¿no? mañana decía que voy a, voy, a, voy a programar cohetes y salga claro. haciendo el publicidad de la NASA. Hija, de verdad, si usted Vaya quiere ir a la universidad, yo valoro la educación y estoy estudiando y todo. Aquí las dos somos universitarias, pero. No quiero ver a Carly Close que me diga que sabe programar porque me da como urticaria en mi cerebro. Total, total. Pero bueno, eh, siguiendo con el episodio de Deo, tenemos a alguien increíble, alguien que de verdad nos motivó y nosotros siempre decimos esto y yo creo que eso es lo que más nos gusta de este podcast, ¿no? Que siempre que empezamos tenemos a alguien increíble, tenemos a alguien excepcional porque de verdad que esto es lo que nos ha traído el podcast es entrevistar a personas que nos ha inspirado como seres humanos y esto no ha, sido, no ha salido de la excepción 
Sí, Liza Quinn es, eh, bueno, ya van a escuchar, ella es artista en todo el sentido de la palabra. Total. Es decir, ella, ella canta, ella compone. Ya van a escuchar la entrevista, es una persona superhumana, es una persona con demasiado contenido y demasiado interesante. Humilde. Eh, extremadamente humilde. Para todo lo que ha hecho, porque uno no aquí no está, ¿sabes? Buscando la fama ni nada, pero con toda la experiencia que ha tenido, es supremamente humilde. Y nosotros justamente ayer hablábamos de, de el tipo de invitados que queremos tener en el programa, porque obviamente no es que, no, que, que, que queramos ser exclusivos ni nada, pero sí tiene que haber algo que todas las personas tengan en común y tienen que ser personas inspiradoras y personas que estén enamoradas de lo que hacen sin necesidad de que sea una industria en particular, pero que sean personas que realmente puedan hacer a nosotras, obviamente, principalmente porque si no, no estuviéramos haciendo este podcast, pero a todos los que lo escuchan, que lo hagan, que, que, le, que le alegren el día. Sí, que es de empoderamiento total de la mujer y este es el caso. Así que, por favor, quédense, escúchenla, les va a gustar a las personas que de verdad aprecian el buen arte. Y bienvenidos, otra vez más. Hoy un día muy especial porque tenemos... Primero siento que está, estamos tomando happy hour, viernes en la noche. Mejor que esto no puede haber. Puede, podría ser pizza, pero yo bueno. que ya... No, ya pizza para mañana, ya que está, mañana es cheat day, como decimos en inglés. No, yo, 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 yo me gusta meterlo todo junto. O sea, como que todo, todo chocolate, así, así como que... Oh, sí, ahí. si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, de, bien Con hecho. todo, de frente. Con todo. Primero, tengo que decir que me encanta el intro. Esa canción es una de mis favoritas. Viste, I love it too. And and shoot, y soy baby. fan de Deadpool, así que... Oh, sí, de Deadpool. Such a geek, pero sí. So, nos los hemos presentado a nuestra invitada del día de hoy, la espectacular. Espectacular, o sea, todo mundo, nosotros sí. siempre le decimos espectacular a la gente porque de verdad sentimos que todas nuestras invitadas son hermosas, pero esta mujer es espectacular. Sí, gracias. Yo la vi llegar y yo le iba a decir que mira, si me das 10 minutos que me voy a planchar el pelo. No, no. Le tengo que... Es porque tengo una cena un ratito, pero... Yo tengo mis días, te, te, te juro que hay días que no, no llego así. Bueno, es un artista integral. Creo que esto, a mí me encanta cuando tener artistas que, que hacen, entienden de música, comenzó a los 5 años de edad, ha trabajado tras bastidores en la industria de la música, escribiendo, haciendo coros, cantando junto a varias superestrellas como Jennifer López, Nelly, Ricky Martin, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, John Secada, Siggy Marley, Giancarlo Canela, por nombrar algunos. Como compositora, sus créditos incluyen colaboraciones de varias canciones de renombre, incluyendo a la de Gloria Estefan, nominada al Oscar, como Out of Nowhere, y canciones para Mandy Moore, Ricky Martin y, por supuesto, Miami Sound Machine, imagínate. Hoy en día es directora para el desarrollo de artistas y justamente eh, hoy acaba de lanzar su nuevo single, Little Nasty Things. That's right. Bienvenida a Liza Queen. Ustedes sí. ¿Viste? ¿Vieron? ¿Viste? You googled me. Google. Oh. What's the word? Googlearon. Sí, <laughs> Somos no, estos profesionales. No, no, super no. cool. Gracias. No, la verdad es que me siento súper bendecida por, eh, por la oportunidad que he tenido en esta industria de poder trabajar con tantos artistas y productores, eh, quien yo he admira, admirado por tantos años. Como los Stefans, ellos fueron los que me dieron mi primera oportunidad como compositora. 
para poder trabajar con, con esos artistas que nombraron um, y yo empecé de jovencita entonces ellos en realidad se, se arriesgaron a darme la oportunidad porque no sabían si yo iba en realidad a tener esa ética de, de trabajo de, de llegar y hacer lo que tenía que hacer para la compañía y estoy súper agradecida por eso ha sido súper divertido <ríe> puedo claro. decir mira Laisa eh, empezando por lo principal cuéntanos un poquito de Primero, ¿de dónde eres? Porque este podcast lo estamos grabando en la ciudad de Miami, pero queremos saber un poquito de tu background, cómo iniciaste en este mundo del espectáculo. Bueno, eh, yo comencé desde pequeñita, bueno, como vieron, desde los cinco años, profesionalmente cuando empecé con los Stefans, pero desde jovencita me, me encantaba todo lo que tenía que ver con el escenario, con la música. Lo interesante es que yo era muy penosa con la gente en, en situaciones sociales. Um, no tenía muchos amigos al principio porque no sé, no sabía cómo como integra, integrarme con, con los, los clics, como decíamos, con los grupitos de muchachos. Entonces lo que me hacía tener amigos era que yo siempre trataba de hacer los, los shows de talento, los showcases y cositas así. Y así fue como me fui metiendo y por eso tenía una vida social, porque si no, no hablaba con nadie. Tenía, me daba mucha pena. ¿Y cómo era para, para presentar o sea, para cantar? <risa> ¿Te imaginabas sí, desnudo? Es ¿cómo? lo más raro. Mi mamá decía, tú, es que tú, no, no hace sentido. Como que tú en el escenario eres otra persona. Y yo creo que todas las personas creativas tienen un alter ego, sí. no sé cómo decirlo en español, pero um, como you, es un personaje que vive adentro de donde vienen todas esas ideas creativas, ¿no? Si eres compositor, si eres actor, uh, lo que sea, you know, bailarín, eso existe en todo el mundo, es solamente si quieres como que uh, entregarte a ese personaje y, y, y si disfrutas ese lado, ¿entiendes? Entonces para mí um, era un, una oportunidad de escaparme y como no, no tener esa pena y no ser tan tímida y no, no tener esas, no sé, inseguridades uh -huh. cuando estaba en, en ese medio. Afuera es, un, es una carrera donde vas a tener inseguridades porque no es fácil. Eres muy vulnerable y todo el mundo como que tiene una opinión de lo que estás haciendo. Entonces, si, si, si eres tímida o si tienes esa... No es fácil. Tienes que tener... You have to have thick skin, like you would say. Sí, ¿Por eso se nace o la, o la has construido con los años? Creo que... La curiosidad y esa pasión se nace, yo creo, porque lo tienes que amar apasionadamente, no es algo que, que como lo puedes hacer como tratarlo un poquito, <ríe> sí, claro, lo puedes hacer como compositor o cantar en karaoke, o sea, pero si lo vas a hacer como carrera, hay que amarlo, como cualquier cosa, si, si no trabajas para otra persona, lo tienes que como entregarte y decir, ok, me voy a dedicar a esto voy a hacer lo mejor posible para ser, para ser respetada, para trabajar por muchos años. No, no es algo muy estable. Entonces uh -huh. tienes que como que enfocarte. Y yo desde jovencita veía a mi hermana mayor. Ella siempre estaba en clases de canto y clases de baile, pero ella no lo quiso hacer como carrera. Um, pero yo al verlo, yo dije, yo, yo puedo hacer eso, yo quiero hacer eso. Y mi mamá decía, pero todavía eres muy niña, yo tenía como 3, 4 años. Y ahí yo me fui metiendo poco a poco, siempre tenía... Um, curiosidad de ser compositora, nunca quería cantar covers, eso es algo de más tarde en mi carrera donde yo aprendí que es importante poder cantar covers porque te hace mejor cantante, um, porque puedes trabajar ese músculo y hacer cosas que normalmente no haces si estás muy cómoda, porque uno compone melodías y cosas que son cómodas, ¿me entiendes? Como que en tu, in your comfort zone. Yeah. 
Entonces so, es, es importante poder hacerlo, pero al principio solo quería cantar canciones originales y de eso surgió la oportunidad de ser compositora porque un amigo quiso cantar una de mis uh, canciones y así fue como empezó todo. Una de las experiencias que tuviste fue que has hecho de corista para muchas personas, tanto en el mundo latino como lo nombramos, como también este, en el mundo anglosajón. ¿Cómo puedes generalizar esa experiencia que tuviste con esos artistas a estar detrás de ellos y apoyándolos en su talento? Bueno, para mí fue algo de mi carrera que fue tan, tan importante para mí, para aprender, para desarrollarme como, hasta como solista, porque son personas que ya han vivido tantas cosas y a través de ellos puedes tener oportunidades de, por ejemplo, yo he estado en escenarios en en las Olimpiadas, en The Tonight Show, en, you know, en, en escenarios por todo el mundo. Y ya cuando uno lanza su proyecto, ya tienes todas esas experiencias y ya has vivido todo eso a través de ellos. Y entonces, son, wow, eso es, es algo que, it's priceless. You know, it's, it's an opportunity you don't really get to experience como artista que está empezando hasta más tarde, entonces la verdad es que estoy súper agradecida por esas oportunidades, fueron muy importantes para mi, mi carrera. No, claro. Hay, hay un el documental que se llama A 20 Pasos de la Fama, eh, 20 Feet from Spotlight, or, yeah, o 20 feet, yeah. eh, ellos ganaron un Oscar, etcétera, y hablan de cómo muchas veces los, las personas que están como en el, en el background de la música, a veces son mucho más talentosos que el propio artista, entonces es, no sé si injusticia o, o cuál es la palabra correcta, pero son, son como una base esencial porque el artista de repente típico que todos en, la, en el torno difícil se lo lanzan a la audiencia y nunca lo, nunca lo cantan el corista no, el corista tiene que llegarle al tono que le tengan que llegar bueno, por eso es un, un training, vamos a decir, que es tan importante, ¿verdad? pero hay muchos cantantes que no tienen deseos de ser ese artista que está adelante, uh -huh. no be the front person claro. entonces es hay que respetar que hay, hay cantantes que, que hacen una carrera impresionante, cantan con artistas como, uh, tengo amigos que cantan con Stevie Wonder, with the Rolling Stones, with the, y hacen carreras larguísimas y, claro. y and very fulfilling, ¿entiendes? Claro. Para ellos, ellos se sienten que están viviendo su pasión, and their calling, vamos a decir. Claro. Entonces, yo respeto eso mucho porque... Yeah, it's just another, it's just another way of looking at it. Claro. Otra faceta de, de esa industria. Y lo que es interesante de esta industria es que uno puede trabajar en tantas cosas diferentes y mucha gente no lo piensa ni lo sabe. Piensa que si no eres famoso, no eres nadie. Exacto. O no estás trabajando. O hay, hay, una vez yo estaba en un avión y un, un señor al lado mío me dice, ah, pero como músico tú tienes que vivir esa vida loca de, de ventarte a las 4 de la tarde. Y yo, bueno, a veces sí me ha pasado porque estoy trabajando hasta las 6 de la mañana si estoy terminando un proyecto o, o si estás de gira y terminas tarde y estás en un bus hasta cierta... You know, eso pasa. Pero hay tantas cosas en la industria que uno puede hacer. Uh -huh y vivir felizmente sin ser famoso, entonces me parece interesante porque no es un trabajo como, no sé, ser dentista, que uno sabe exactamente lo que tiene que ver con ser dentista, es verdad, es verdad. Um, no todo el mundo lo entiende. ¿Y tú crees que por esa parte de que tienes que apoyar tanto al artista, crees que necesitas una mayor técnica vocal, tiene que ser perfecta? Yo siempre digo, ok, esto es una buena pregunta porque para disfrutar un, ca un cantante o un artista, 
Yo creo que hay que conectarte con ese artista. Hay cantantes que quizás no son los mejores eh, técnicamente, uh -huh. pero cuando cantan o tienen un tono excepcional o dan, saben comunicar con su voz de una forma donde uno siente tantas cosas al escucharlo que no importa si, si hay algo que está desafinado un poquito o si, o si no llega a la nota más alta de Mariah Carey, ¿entiendes? Eh, eh, no, no, eso no es lo más importante, pero siempre digo y como ahora más que nunca estoy trabajando con artistas jóvenes que están empezando, yo siempre les digo, mira, tienes que trabajar lo más duro posible y ser el mejor que puedas. Y eso quiere decir que quizás no, you know, no te enojes si no, no vas a llegar a esa nota, no sé, pero trata, trata de ser lo mejor posible porque vas a trabajar por muchos años. Si decides un día que no quieres ser ese artista famoso que está you know, en el spotlight, todavía puedes trabajar con, vas a tener una buena reputación que te va a llevar a largo Exacto. y vas a poder trabajar por muchos años. ¿Has podido tener la oportunidad de trabajar con tanto ídolos de nuestra generación como Mandy Moore como ídolos de todas las generaciones como los Stefan? Creo que pues, es bastante satisfactorio a nivel personal. ¿Cómo mantienes esa delgada línea entre el ego y la humildad? Si cabe contar que con lo de Mandy Moore fue lo que más me emocionó a mí, porque el paso que soy fan de DC Soft, que es la nueva oh, serie, para mí todo lo que era Mandy Moore yo era, o sea, fan de ella, o sea, que no podía creerlo, o sea, ella yo la amé, así que, de oh. hecho, no sabes, aquí estoy como fangirl aquí completamente. Oh, thank you, gracias. Bueno, eso, eso fue súper cool como pasó, porque en esa época nosotros trabajábamos muy cerca con Sony, porque los Stefans tenían una disquera uh -huh. con, con Sony Records y entonces um, al principio yo, bueno, hay un compositor peruano que se llama Gianmarco Ziñago, uh -huh. súper famoso y él tenía una canción que lo íbamos a enseñar a Shakira y llegó Mandy Moore uh, con, porque era esa época de esa fusión de um, lo que estaba haciendo Shakira con ojos así uh -huh. y todo eso, entonces tiene, tiene una fusión de diferentes sonidos y todo lo latino era muy popular, uh -huh. entonces yo tenía esa suerte que uh, me llamaron a mí para hacer esa, una versión en inglés wow. y trabajar en cositas de la melodía y um, ella la escuchó y le encantó y así fue como pasó, entonces, a veces uno hace una canción para un artista y, and it ends up being with another one. y en esa época ella era súper famosa, era como el peak de su carrera como cantante uh -huh. um, ahora se está, se está enfocando en lo de como actriz y hace un trabajo excepcional es, ella siempre fue súper talentosa um, pero lo del, lo del ego y, y eso, yo, yo creo que aparte de que uno tiene que rodearse con personas que lo mantengan Like grounded, porque no te ayuda si tienes gente alrededor de ti diciéndote que todo lo que haces es excepcional. De todas esas canciones que llegaron a discos, yo había escrito como 20.000 otras que eran una porquería. <risa> que era porque eso pasa. Yo claro. recuerdo una vez en una entrevista a Neo, no sé si acuerdan de, sí, de Neo, claro. el, el compositor y artista, él había compuesto you know, um, canciones para Beyoncé y toda esa persona y, y le preguntaron sobre eso una vez y él dice, bueno, por cada una canción que escribo que es buena, tengo como 100 que son malísimas. <risa> Entonces, uno se tiene que dar cuenta de que a, si tienes gente alrededor de ti que te digan la verdad, te dicen, oye, estás fallando ahí o estás haciendo esto que otro, solo vas a estar mejor. Son gente que va a ser honesta contigo y que no tienen otras intenciones. Primero, mi familia me ayuda con eso mucho. Um, 
mi novio, que es mi novio, él, él me, me dice la verdad. <risa> um, y también creo que como esta carrera es, es un roller coaster, hay altas y bajas, momentos que uno dice, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Estaría loca. Y momentos que son, like, wow, like, I feel like I'm making it, you know? Um, y por, como uno ya sabe, uno dice, mira, uno no se puede sentir que eres a más arriba de cualquier, cualquier experiencia y cualquier oportunidad. Um, sí te tienes que dar tu respeto, que te mereces después de trabajar tantos años, pero siempre teniendo en cuenta de que todo lo que sube tiene que bajar <risa> y van a haber momentos buenos y malos y el ego lo único que va a hacer es interrumpir el camino. Just gonna get in the way. So. ¿Qué es lo que, ahorita acabas de decir que tienes momentos buenos y momentos malos. ¿Qué son en general tú que dices que es lo más gratificante de esta industria y lo, que tú, y, 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 y lo más agresivo y difícil que de repente alguien que, que, que no que dice esto no es para mí porque yo no podría tolerar esta cualidad de esta industria um, depende de tu personalidad para mí a veces sentirme tan vulnerable like vulnerable uh -huh. vulnerable vulnerable <risa> sorry guys gringa no gringa no, no. <risa> um, porque como tengo ese lado que soy un poquito tímida por ejemplo, bueno, lo voy a poner así. Yo, yo estoy trabajando ahora con una muchachita que tiene como casi 4 millones de seguidores por Instagram. Um, y es un ejemplo de que la mayoría de esas personas están ahí viendo cómo atacarla. Y ese es, that's just pop culture. Eso es ser popular, ¿verdad? Como todo el mundo te ama, pero te odia, pero te quiere, te quiere como que... They want to bring you down, pero a la misma vez te, te quieren ver y están... They're intrigued. Y eso para mí es una calidad que tienen uh, celebridades, uh, superestrellas. Uh -huh. Hay personas talentosas que son... Sí, son artistas y, y le, te encanta lo que hacen. Y hay, hay superestrellas. Um, personas como, yo trabajé por mucho tiempo con Ricky Martin y él, él es un súper estrella, él sabe cómo hacer entrevistas, él llega a, a, a un sitio y todo el mundo lo tiene que mirar, son gente sí, que, wow. que, Imponentes, que sí. yeah, you know, so, uh, esta chamaquita tiene esa calidad y por eso hay personas que se sienten chamaquitos de su edad mm -hmm. que dicen, ah no, 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 pero la odio, que you're horrible y dicen las cosas más horribles. Y yo digo, wow, tener ese carácter de poder aguantar eso a los 14 años, sí. que yo a los 36 me da cosas y uno me, oh, me da rabia. Haters, claro. Y uno sabe que eso existe y está bien, pero de todo modo es fuerte. Sí. Es fuerte. A veces como que, y no es eh, que, te, que te critiquen, porque mi, yo me acuerdo que me, me, me hicieron un write-up una vez, una like a, a review uh -huh. de un show en Houston y el tipo como que... Él me odió y me dijo cada cosa y yo llamé a mi mamá llorando. Yo tenía, no sé, 20 años o algo. Mami, me dijeron esto en el, en el periódico que soy una porquería. Y me dice, oye, tú no eres billete de 100. No le vas a caer bien a todo el mundo. Así que, like, brush it off. Y es, es fácil decirlo y yo aguanto la crítica, pero a veces en las redes y, y en las en esos momentos donde uno está tan como que like available y yo que no tengo cuatro millones de para nada ni cerca pero me puedo imaginar like dos sides of it y las cosas que yo veo con esos artistas que son bien populares y las cosas que ellos tienen que aguantar en sus vidas personales es, es, eso es fuerte 
a veces a mí me gusta que yo puedo como que llegar a Publix y con mi gorrita <risa> nadie me conoce that's cool entonces ese lado es un poquito it's, it's always been a little double edged for me I, yo I hago eso pero cuando me salen como breakouts por, porque tengo PMS ay please ustedes jovencitas y vean no I'm just like I like that nobody's claro. gonna stop me like Mira, y hay algo que ahorita que nos está pegando culturalmente, yo creo ahorita los latinos, ¿no? Uh -huh. Entonces tú eres un, un estereotipo fuerte porque no solamente eres mujer, sino eres latina y estás en este mundo. ¿Crees que hay barreras para las personas como tú, que podríamos llamar, en, que, están en este, eh, que tienen este estereotipo marcado? Um, yo diría que antes sí, ahora no tanto. Por, hay varios factores. Um, yo empecé en el, bueno, profesionalmente como por 1999, por ahí. Um, y fue ese momento del boom, como dije uh -huh. antes, el, el crossover boom. Uh -huh. donde Ricky Martin was shaking his bonbon en los Grammys. Mark Anthony, J-Lo empezó y fue como que todo latino era super cool. Después de eso hubo un momento donde nada que ver, como que nadie quería ver con los latinos porque fue una saturación okay. tan intensa um, ahora eh, eh, se siente igual con algo como despacito el sí. fenómeno que es despacito lo único es que ahora tienes artistas como Justin Bieber you know, que, son, que es un súper estrella mundialmente y él dice yo quiero estar en esa canción okay. y cantarlo en español despacito Entonces, yeah, despacito yeah. exactly. pero it, I feel like viendo esta industria cómo ha desarrollado culturalmente como latinos cómo hemos desarrollado um, es interesante yo creo que estamos en un lugar ahora donde se puede hacer lo que sea se puede arriesgar, se puede tra puedes tratar cosas que normalmente dirían las disqueras o, 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 la, o just pop culture, las culturas, la gente dirían como que no, eso nunca va a funcionar. Ahora es como que, ¿puedo decir malas palabras? Claro. claro. Now it's like, fuck it. Now it's like, fuck it, let's go for it. Vamos a tratarlo y yo creo que tenemos más oportunidades que algo sucede, algo grande. Lo único, como mujer, siempre va a haber esas cosas dentro de cualquier industria Exacto. donde, you know, hay gente que quizás no, you have to work a little harder para como sí. que te den el respeto, el mismo respeto, o todo el mundo a veces te quiere, te quiere ver, quiere hangar contigo. Okay. Let's go to lunch. Like, vamos a, y yo como que uno se siente que está como que en un date el tiempo del último, like, I don't want to go on a date with you, I just want to have a Work. meeting, like, claro. vamos a trabajar. Vamos. Yo creo que en general, en cualquier industria donde, donde estés, vas a tener ese, ese problema. Um, and that's just, you know, that's Como lo hace, por ejemplo, ahorita que mencionas esto de, de, de que tienes que tener una vida social bastante activa, pero tú tienes a tu novio, entonces cuando trabajas con artistas pasas mucho tiempo con ellos, como que a veces se puede dar para malos entendidos o incluso también pueden como surgir relaciones un poco incómodas ¿Cómo tú manejas eso de... de primero eres una persona súper... Eres, eres linda entonces tú dices yo soy linda, soy, no, soy mujer, soy femenina pero también me doy mi, mi lugar, mi respeto y marco una línea ¿Cómo lo, cómo lo logras hacer? Bueno, bueno, primero lo bueno es que mi novio trabaja en la industria de todo, like film and TV, okay. y fotógrafo y... Um, entiende. And, and so he's creative y él entiende cómo uh -huh. son las cosas. Pero aparte de eso, 
Um, yo he estado en relaciones con hombres que no están en la industria y yo creo que como ellos ya saben mi carácter y no es que soy antisocial, yo soy súper cool con todo el mundo mientras que son cool conmigo claro. <risa> si cruzan la línea entonces como que es otra cosa y yo, nosotros los latinos todos, mi amor, mi vida, la jodera y es cool hasta cierto punto, pero cuando es hora de trabajar todo el mundo que ha trabajado conmigo sabe que yo estoy ahí para trabajar. Porque estoy súper enfocada en lo que estoy haciendo. Y a veces, como muchachita jovencita en esta industria, yo lo veo todo el tiempo que, que se llenan del, del humo ese de ¡Ay, mira! Me están diciendo que estoy bonita todo el día. Y mira cómo me hablan y cómo me, me tiran piropos. Y, you know, it's like, I always try to tell them, I'm like, mira, you know, eso te va a llegar a cierto punto. Sí. Eso llega a cierto punto y después va a ser la próxima jovencita que, que quiere esa atención. Si quieres una carrera larga y que en realidad... Y, y mira, yo tengo fotos semidesnudas en mi Instagram. No estoy diciendo que, que no aprecio la sensualidad de las mujeres claro. y cómo podemos aprovecharlo. Y no, no lo digo aprovechar como algo negativo. Digo como que disfrut, disfrutarlo y que sea que se integra a, a, a nuestra creatividad, a las cosas que estamos creando, ¿entiendes? It's, it's a beautiful, it's a work of art, just like the music. Yo creo que lo visual es tan importante como, como lo, la música que estoy creando. Entonces, it's the fun. Yo admiraba artistas como, you know, Madonna, Janet Jackson, y estaba siempre semi-desnuda, pero nunca lo veía como algo vulgar, porque era como, it was so cool to me, it was art, you know? Um, entonces, so, I think that's cool, pero es reconocer cuándo y dónde usarlo. Um, yo trabajé con, con un productor, y was, you know, a businessman, very successful, y él me dijo una vez, um, yo hice dos co-hosts, yo era co-host de, de un web series, uh -huh. um, y en un episodio tenía como, like, un, you know, una camisa así, was a little lower. Como escote. Es un escote, exactamente, y en el otro estaba más como tapadita. Y él me dice, los comentarios por Twitter era que nadie te estaba escuchando en el primer episodio. Yo dije, ¿pero por qué? I thought it, I thought it went great, you know? like, ¿qué pasó? And he was like, bueno, porque te, se enfocaron en eso y no te estaban escuchando. Yo dije, hmm, interesante. Y me dice, no quiero que tú cambies quién eres. Pero es una enseñanza en saber cuándo usar la, la, el, el vestuario de episodio 1. Ah. versus episodio 2 es, no es no usarlo es saber cuándo usarlo y cómo wow. usarlo eso es en la vida en general no, no, yeah. no, no, nada está prohibido no todo es el momento y el lugar yeah, y I started to learn about it yo dije ok hay veces donde yo estaba teniendo esta, esta discusión con mi novio el otro día porque estamos hablando de artistas como Beyoncé que yo creo que a ella no le dan el mérito de ser tan buena cantante como lo es ella es excepcional, técnicamente es una de las cantantes más perfectas que yo he escuchado. Y mucha gente no lo ven así porque es, está tan buena. <risa> que es como que you don't, like you don't know where to look at or what to do. Y yo creo que eso pasa muchas veces. Es como saber cuándo usarlo, pero si tienes un mensaje que es importante, like when to shut it off. Y mira. Todas las mujeres tienen una calidad sensual y sexy. Eso puede estar tapada hasta aquí y, y eso sale. Pero it's just, you know, it's, it's understanding. Es entenderlo y saber cómo ser inteligen, inteligente en cómo y cuándo lo usa. No, claro. Y, y tú ahorita, 
estás en una etapa, yo creo que la mejor etapa, porque estás emprendiendo un nuevo proyecto como solista. ¿Y cómo te sientes ahorita que estás tomando las riendas de tu vida y estás haciendo... Que esto es algo que querías hacer hace mucho tiempo. Sí, pero es interesante porque yo siempre me preguntan, like, you know, when are you going to come up with the original music? Yo en el 2006, por ahí, yo trabajé en un proyecto como solista y lancé un sencillo con el general. Wow, no sé si okay. se acuerdan. Sí. Tuve eh, un poquito de, hicimos ruido eh, por Latinoamérica solitos. Era un equipo de como seis personas o ocho personas. Ustedes saben quiénes son. <risa> y nos llamábamos The Bureau. Um, yo tenía una disquera que era un subsidiary of Universal, pero era en, en realidad un independent, un indie label en Nueva York. Okay. Y nosotros en realidad no teníamos mucho apoyo de <risa> la disquera y lo, lo, lo hicimos todo solito. Um, lo que pasó fue que en esa época... Um, eso llegó a cierto punto sin, without the, the, the funding, como okay. para competir. Ya empezamos a coger, you know, we were getting uh, rotation en radio, um, pero llega a cierto punto donde no va a poder competir con Katy Perry cuando ellos oh, tienen another budget for a rotation. Eso fue en esa época. Pero con todo eso íbamos a empezar a terminar el disco y seguir empujando solito y nos iba bastante bien para estar solito. Um, mi partner, se, se enfermó de cáncer, falleció. Y fue una época súper, súper difícil para mí. Um, porque para el equipo entero fue como que... It was like we lost the, the arm, you know? Y como que no tenía esa... esa inspiración sí. como para hacerlo sin él. No sé, me tomó mucho tiempo empezar de nuevo después de, de esa etapa de mi vida. Um, y muchas personas no saben eso. Mi banda hoy en día, yo, yo, I go like as Liza Quinn, pero yo le, di, yo le llamo mi banda The Bureau. Y es por, el, era el, el nombre de, no, de nosotros, como disquera, vamos a decir, y como, como equipo. Um, mis mejores amigos, mi familia, y um, eh, la compañía de producción que él tenía, que se llamaba The Bureau. So we were The Bureau Entertainment. So my, my band is The Bureau because of that. Entonces, mucha, no, pocas personas lo saben. Si me preguntan, yo lo digo, pero como no es algo que yo publico, um, it's not really common knowledge. But um, eso pasó, fue muy fuerte. Después de tantos años, yo empecé a trabajar en otras cosas. Y como que me, me envolví. Y yo creo que fue por... It was fear. You know? También yo soy muy, muy perfeccionista. Pero hasta un punto que no es saludable a veces okay. <risa> me ha ayudado en mi carrera pero a la misma vez me aguanta un poquito porque yo cuando quiero hacer algo quiero hacer algo pero bien hecho you know? hay, hay muchas personas que dicen bueno, but just put it out and no. forget it y yo no entonces yo he estado como que componiendo y guardando y componiendo y guardando y un día un, joven, un productor joven de Colombia que se llama uh, David Castañeda, que lo pueden encontrar como at ingeniero music underscore. Um, él me escribe por Instagram y normalmente yo no leo los DMs de Instagram mm -hmm. porque hay cosas sospechosas. Sí, sí, <risa> sí, por favor. Sí. Um, pero este día yo dije, ok, leí esto y él me envió un email súper profesional. Yo le dije, uh, you know, envíame un email súper profesional con, con una propuesta. Um, 
bien hecho y todo, como vamos a hacer esto, ra, ra, ra. te voy a enviar un track, me encantaría que estoy, estoy lanzando sencillos como productor y me encantaría que si quieres colaborar conmigo y yo dije, ¿sabes qué? Yeah, yeah, let's do it. Escuché el, el tema y me encantó, era un, un track que me envió y yo había empezado una idea aparte que era igualito, like in the same vein, como, como el track que él me había enviado. Yo dije, wow, qué coincidencia, que they like merge perfectly. Entonces empecé con esa idea, terminé la canción, se la envié, él me envió su, sus little tweaks y cositas, y él me dice, That, you know, that's it, let's do it. Y yo dije, quizás esto fue lo que yo necesitaba para salir de, de y no tener tanto miedo, claro. y como arriesgarme a hacerlo ya, por fin. Y la verdad es que lo estoy haciendo de, después de tantos años sola nuevamente y es, me siento liberada porque no hay nadie que me está diciendo no, tiene que sonar como esto, no, tiene que ser como esto. Mira, a mi edad yo no estoy tratando de ser Taylor Swift. <risa> yo lo que quiero es, yo gracias a Dios he tenido una carrera y me siento súper satisfecha. Sigo trabajando en lo que yo amo, que eso es una bendición ya ahí sí. mismo. Um, nunca he trabajado en otras cosas aparte de que no sean creativos cosas creativas eso es you know, una, una otra bendición entonces yo dije esto this is gonna be my labor of love um, lo voy a hacer tu trabajo verdad, de amor ya yeah, trabajo de amor de todo corazón y vamos a ver qué pasa si hay personas que di pueden disfrutar de, de, de esta música buenísimo y si no cool lo hice y me siento bien y entonces um, en realidad es el proyecto de, de ingeniero uh -huh. um, y yo soy you know, la co colaboradora para el disco, pero I'm super excited, uh, lanzamos el audio hoy, uh, bueno, eh, si es martes, este fin de semana, ¿qué pasó? <risa> <risa> uh, y entonces, y muy pronto van a estar disponibles en todas uh, las plataformas digitales y después de esto me gustaría hacer algo um, un poquito más orgánico, más acústico, como algo uh -huh. en contraste. Esto es más como para el verano, para, para bailar, para, para disco. ¿Cuál es la diferencia <ríe> entre esta Liza y la del 2006? Uf, ha llovido. <ríe> um, y que continuará. Episodio 2. Yeah, exactly. Are we, are we in time? Um, ya pasamos de tiempo. Yeah, bueno, hay muchas cosas. Um, no, la verdad es que estoy más cómodo más cómoda ahora, más que nunca, eh, como mujer me siento, bueno, ya en los 31 que ya eh, no le importa tanto las cositas pequeñitas, como los detalles, mm -hmm. like, you're more like, eh, <risa> no, no, y ahora es como que yo me estoy más enfocada en mí, en las cosas que me hacen feliz, en las cosas que no me hacen feliz, afuera, mm -hmm. um, Estoy enamorada del amor de mi vida, siento que tengo una familia excepcional y estoy más agradecida que nunca. Yo creo que eso es... es te te contraste a ti misma, que yeah. eso es muy difícil en las personas, ¿no? Este, como ser humano, uno siempre está buscando encontrarse uno mismo y, y eso es algo que, que es admirable. Y eso es que deberías aplaudir a ti misma y decir, I made it. Gracias. Okay, Oye, y ustedes también les deseo mucho éxito con el programa. Ya tienes una fan, una seguidora. Oh, es que nosotros esto lo hacemos es por razones totalmente eh, selfish, porque queremos simplemente hacer cosas que nos apasionen. It should be selfish. Sí. No hay nada malo con eso. Yo siento que si haces algo de todo corazón, personas lo van a seguir porque van a sentir esa química, ¿me entiendes? Eh, van a sentir ese amor 
y eso it, it spreads. Es contagioso. Sí, y de hecho, justamente yo me estaba como inscribiendo un grupo de Facebook y una de las preguntas para que te aceptaran era ¿qué te inspira? Y me puse a pensar, y me inspira la gente apasionada, no necesariamente lo que a mí me gusta. O sea, a mí me encanta el, el, el mundo del entretenimiento, entonces ese tema en particular estoy así que sí que con popcorn comiendo. Pero en general, si alguien me dice que le gusta la matemática y puede estar tres horas hablando sobre la matemática, a mí eso me inspira. Entonces, yeah. conseguir algo... Es alguien, atractivo. Sí. Yeah. Alguien que, que, que tú dices ahorita, mira, me siento cómoda y feliz con la carrera que he hecho y voy a empezar a hacer un proyecto porque me da la gana, no porque voy a tratar de cumplir con los estándares de la industria o porque tiene que tener tantos beats para que suene como lo que acabas de decir, como Taylor Swift o, o tal cosa. Es una... Es es un buen tiempo para ser una persona creativa y para lanzar proyectos y, y sacar del pecho lo que quieres sacar porque tenemos los medios para hacerlo. Exacto. Antes no era algo tan accesible. Ahora lo pones en YouTube, en SoundCloud, you get it out y alguien lo va a encontrar. Hay que aprovechar. Y aquí hablando de sueños, porque cada quien tiene un sueño, si tuvieras la oportunidad... De, de tener una colaboración con una, con una artista que tú de verdad dirías, wow, eh, ¿quién sería esa persona que tú dirías, ya, de aquí mañana me puedo, bueno, literalmente morir y ya soy feliz? Oh, tengo varios. Bueno, it used to be Prince. Oh. And unfortunately, I will never have that chance. No, it's okay. Yo puedo disfrutar de su música y wow. ahí estoy contenta. Pero él, sí, fue una gran influencia. Pero, ok, aparte de eso, <laughs> a las personas que me conocen bien saben que yo soy, like, ok, desde pequeñita, una de las razones por cual yo quise ser compositora fue por Lionel Richie. ¡Wow! Yo que yo soy fan de Nicole Richie. ¡Really! Oh yo decía, God. ella es como, ¿sabes? My twin. I am a Lionel nerd. Completamente. Wow. Um, for so many reasons. But I would love, 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 love if anybody wants to introduce me to Lionel. Vision board. Vision to hang out and write a song with Lionel. Wow, y eso sería el ultimate, de verdad. Pero hay, pero hay muchos artistas que me fascinan. Pero él es Brian McKnight, Music Soul Child, you know, soy, bien, yo soy uh, fanática de R&B y de hip hop, entonces, you know. Eso vamos. sería como me gustó ese pick, increíble, increíble. Lionel, llámame. Sí, Podemos cortar, podemos cortar este audio y lo hacemos viral. Vemos a la un jueguito, ¿no? Sí, aquí esto quiero que lo responda, que lo respondamos las tres. Ok. Tú sabes cuando tú dices, nosotros sí o no, o sea, estas son preguntas de si te gusta algo o no te gusta. Entonces, como para, para que entiendas mejor, si sí si te gusta, es pitch perfect. O sea, por ejemplo, ¿te gusta el vino? Pitch perfect. O sea, okay. porque eso es maravilloso. Esa like película, nosotras la amamos. <risa> Si no te gusta, es como que, oh no, dices Crossroads, que es la película de Ridley. Oh, how funny. Entonces, o es Pitch Perfect, Sorry, yes, o Crossroads. Oh, Crossroads. Okay. Okay, ok, primero principal. Reality show de canto tipo American Idol. Pitch Perfect o Crossroads. Voy a decir Pitch Perfect porque antes eso no existía y yo creo que da muchas oportunidades para artistas que normalmente quizás les, 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 sería más difícil tener esas oportunidades. So, 
Why not? No, Go Sage, perfect. <laughs> Kelly Clarkson, eh, Carrie Underwood. Carrie Underwood. Y de esta generación, sí. One Direction sí. salió de ahí. One Direction. Tanta, tanta gente que salió pitch perfect. Ahora The Voice, eso sí, no American Idol. Ahorita ya American Idol creo que ya... Pero I think they're going to bring it back. Oh, ¿Sí? Yeah. Oh. Ah, pero que me avisen. Pasé <risa> <risa> pues, para hacer una audición graciosa. Y sí, te un 45. <risa> <risa> ok. Llevarle serenatas a alguien. Pitch Perfect o Crossroads. Pero hacer la persona que... Sí, tú te vas oh. a parar con, con los mariachis atrás y tú le vas a cantar como... Pitch Juliet. Perfect. Mi amor, te voy a hacer una sorpresa. <risa> wow, yo sí diría... Pitch Perfect. Yo sí diría Crossroads, porque si yo lo hago, me botan. O sea, me botan de todos lados. Me llaman a la policía, me no, meten presa. I think it's cute. Si no, hasta si no es... Si no lo haces perfecto, pero como que... Pero te tiene que gustar la persona. Yeah, no, sí. No, no, eso. Si no te gusta, sí, no, que sorry. no me estén llegando, sí. como que... No, no, no. <risa> y borrachos en pleno. Ah, no, borrachos. No, no, no. Yeah, no. good point, good point. Actores que se vuelven cantantes. Es decir, los de Rebelde, Miley Cyrus, etc. Pitch Perfect o Crossroads. Voy a decir Pitch Perfect porque... Ustedes van a pensar que me gusta everything, ¿no? <risa> um, voy a decir Pitch Perfect porque hay muchos cantantes que se hacen actores. So, I feel like Pitch Perfect, por si acaso, si, y si yo quiero hacer una película para sí, que no me busquen. Sí, sí, sí. También está disponible para contrataciones. Estoy diciendo, por si pasa, Pitch Perfect. Yo también diría que Pitch Perfect. Me gusta eso de... Pero no me gusta que lo nieguen, ¿no? Porque como, ah, como Miley Cyrus, she's like, ay no, Hannah Montana, no me identifiquen con lo que es Hannah. Y eso fue lo que le hizo famosa. Sí, a mí me gusta de que yeah. be proud, ¿sabes? Make your Estoy money. Yo sabes lo que eres. Así que yo diría Pitch No, para mí es Crossroads. A mí sí. no me gusta, o sea, por ejemplo, esto no tiene nada que ver, pero Carly Close, que ahorita es como una programadora web. Yo no entiendo por qué esa mujer tiene que andarse metiendo a hacer websites, por ejemplo. Entonces, si tú eres modelo, sí, sí supuestamente, ella, ella decidió ir a la universidad, lo cual respeto, pero no te metas a programadora. Entonces, cada quien a lo suyo. O sea, tú puedes sacar un tema, tú sí tienes talento para actuar, bueno, pero hay como excepciones, pero en general... Bueno, sí. Para ti no, no te cae bien. No, no, no. Es no, no, no. <risa> como Kim Kardashian que tuvo una época que también sacó un, un, un single. Eso sí, yo creo que ya... Hay personas que hacen muchas cosas bien, entonces hay que respetar eso. En, en Venezuela... Hay otros que quizás no tanto. <risa> bueno, yo sí creo que hay... Sí existe como que oversaturation. Sí. Como que saturar el público demasiado con tu imagen en tantas sí. cosas. Y a veces es como que, ok, dale un poquito de espacio sí. para respirar. Ricky Martin le pasó eso. Él en Puerto Después de Rico, vida loca. Sí, sí y él era menudo. Y él hizo series. Y la gente lo conocía como menudo. Y la gente lo conocía como actor de... de y, y mira lo que es hoy él. Así que, pitch perfect. Oh, you mean en casa. Oh, sí, en ese, Ricky, ese punto sí. Bueno, claro, tú puedes ir probando de todo hasta que alguien <ríe> sí, no para él, sí, sí, sí. Ok, la última. Karaoke. E irse a cantar karaoke con toda la pasión de tu vida. Pitch Perfect o Crossroads. Normalmente diría Pitch Perfect, pero para mí es Crossroads porque todo el mundo piensa que yo me voy a subir y cantar una canción y como que yo lo que quiero es emborracharme y reír. Claro. Yo no quiero ir a cantar, yo no estoy trabajando cuando salgo a hacer karaoke. ¿Verdad? Total. Para mí, Crossroads. ¿Qué cantas, qué cantas en un karaoke? 
normalmente no me gusta subirme. Si lo hago, hago como algo de Lauren Hill okay. o, o algo de disco. I will survive. Algo, like something fun. Okay. No quiero hacer como algo serio. Hay personas que lo tomen demasiado serio, como que, yo voy a llegar y hacer mi audición de The Voice. Y ustedes me van a ver. Y yo como que, haceré, siéntate, que yo soy borracha y yo no quiero, como que esto no es un concierto. Relax. Sí, sí. A mí me pasó. Yo en mi cumpleaños fue hace tres semanas y e hice un karaoke night. Tanto así que tuvimos premios y todo. First place, la persona que ganaba el karaoke. Que fui le... yo sentimentalmente, pero no me lo dieron. Sí, eh, eh, mi... You almost won. Gané, todos, todos piensan ganó, que gané. Ganó, oh. ella piensa que ganó. Pero entre muchas de las personas que estaban ahí, incluyendo a mi prima, que ella, ella se lo tomó como si fuera un, una actuación de Broadway. Este, había una de las personas cantó una ópera. Eso, eso me ha pasado a mí. Y yo, ¿por qué vas a y cantar una ópera en un bar? Me mata la borrachera. Sí, me no. mata la nota, me baja la nota. Cantó como una Ave María y yo, ¿por no. qué? Si todo el mundo estaba ahí bailando despacito, todos los, todos los americanos, ¿sabes? No, the Ave María is meant for like weddings. Total. Just leave it at church. No, no, te, pasa, no te pasa a la gente que de repente te, te, te oh, no sé, ¿qué tiene? yo tengo un primo, mira qué lindo canta, y te muestran el video. Eh, me pasaba más cuando yo estaba con los Stephans, porque todo el mundo era como, enséñale esto a Emilio, y yo como, no. Y no es porque, uno piensa, es horrible, porque la gente piensa que tú no quieres ayudar. No, claro. Y no es por eso, es que yo no puedo llegar al trabajo todos los días, como sí, que me vas a botar del edificio. No, claro. Yo no podía, y en esa, en esa época yo era todavía, todavía como que la nueva en el, en el edificio, yo como que quería... En, en llegar, ser profesional, ¿me entiendes? Es, no es fácil. Y también, y mira, hay personas con talento y uno quisiera ayudar a todo el mundo con talento, pero hay veces que hay cosas que no puedes hacer. ¿no? No, ¿No te ha pasado que han llegado y te han hecho una audición en vivo? Te han dicho, Liza, mira cómo canto, ¿te parece que soy buena? Y no. Um, no, ¿sabes? No, no tanto. Lo que me... sí me pasa y lo que, ca bueno, casi todos los cantantes odian es que te digan, ay, cántame algo. Y yo, estamos en public. <risa> uh, yo no voy a sí. cantarte aquí adelante del mantequilla. Sí, <risa> con el carrito del mercado. Porque uno no dice como que, I don't know, uh, a, a un cirujano como, sí, please, opérame la rodilla aquí, como que uno no hace eso, yo no entiendo. Pero sí. la gente sí, es verdad, la gente sí le encanta como que... O las mamás, tu show off. Mira, cántale ahí, cántale ahí para que sepas so, lo que tú haces. Una, hay unas mamás que son intensas. No, sí. Mire, ¿qué tienes en tu playlist de Spotify ahorita? Well, actually, I'm an, I'm an uh, Apple Music person. Ah, <laughs> but wait, it doesn't mean I don't use Spotify. Spotify, no, no, no. Spotify. And to playlists. Yeah, no, no, no. I do. Look, okay, my playlist right now, okay, uh, me fascina lo de Calvin Harris, lo nuevo de Calvin Harris. Wow, okay. Porque es todo funk y me encantan los grooves. Y él, yo estaba viendo un video donde él estaba tocando muchas partes muchas de los arreglos, él, él, él hace los arreglos de esos tracks y no, no todos los productores de, de EDM lo hacen, entonces él es músico y me encanta el vibe, me encanta las canciones que hizo con Pharrell, um, with Travis Scott, es una fusión súper interesante, súper cool, es to jam to in the car, lo nuevo de Jay-Z, lo nuevo de Calvin Harris, uh, y te, después tengo cosas como que del 2000s and 90s, tengo mucho Por, like Biggie, Biggie, and old Jay-Z, old Mace, don't judge me. Uh, 
Déjame ver qué más. Oh, tengo Brian McKnight, como dije antes. I love Brian McKnight. Music Soul Tide. I love R. Kelly. Um, I love, uh, let's see what else. Pero tengo de todo, you know. Oh, oh, y una cosa que voy a decir. También escuché una canción que se llama Apricot Princess. De un tipo que se llama Rex Orange County, que está buenísimo. Lo que a mí me encanta hacer es poner lo, the new releases, yeah. the, put the uh, hot tracks, y lo dejo correr. Y cada vez que yo escucho algo interesante, I'm like, oh, Jesse Reyes. Jesse Reyes is a badass, too. Okay. Ella tiene una canción en ese disco de Calvin Harris, es una de las wow. últimas. Bueno, Liza, te contamos que, como sabes, este podcast se llama De Vinos y Otros Cuentos. Entonces, lo último que siempre le tratamos de decir a nuestros invitados o a nuestros amigos que toman con nosotros una copa de vino como el día de hoy eh, ¿Por qué brindas tú el día de hoy? Oh, bueno, antes de nada yo siempre brindo por el salud porque eh, mi amigo, antes de que se enfermó, mi amigo que falleció antes de que se enfermó, siempre tenía esa actitud de um, cuando yo me estresaba tú estás bien, tú estás viva, tú tienes tus brazos, tú te digo, todo está bien, ¿verdad? Tú estás saludable. Y yo decía, sí, bueno, sí, pero estoy frustrada, no importa. Ya dijiste que sí y eso es lo más importante. Y lo interesante es que él llevó esa actitud hasta el final. Y fue una inspiración para mí, nunca me voy a olvidar de eso. Y siempre, siempre que todo el mundo, bueno, por el dinero, por el sexo, por el... sí, esas cosas son, claro, hacen la vida más... You know, la, la, te hacen disfrutar la vida más, pero la verdad es que sin salud no hay nada, no hay más nada. So, yo brindo por el salud y después viene el éxito y todo lo demás. Si tienes salud, ya ahí estás, estás ganando. Es verdad. Estás ganando. Es verdad. Bueno, mil gracias, mil gracias por, gracias, por acompañarnos. De verdad, súper interesante. No, Estamos you. aquí, nos vamos a quedar horas. Vamos a hacer vision board. Vamos a iniciar. Hey, like tu vision board. Ay, pero es que lo vas a ver, esto, sí, esto sí, va a suceder, sí, va a ser un tag por todos lados, gracias, vamos a hacer. Gracias a ustedes por todo, la verdad es que fue un súper placer, vamos a hacerlo de nuevo. Por favor, sí. cuéntanos dónde te pueden conseguir las personas, dónde pueden conseguir tu sencillo. Todo arroba Liza Queen, que es L-I-Z-A-Q-U-I-N, por, por todas las redes. Um, y en las radios que pronto vas a sacar ah, el bueno eh, por todas las plataformas digitales primero vamos a lanzar uh, Little Nasty Things se llama con Ingeniero Music um, que va a ser parte de su proyecto uh, True Music y entonces eh, yo lo voy a estar anunciando por las redes Buenísimo. y después ya cuando empezamos a pro promocionar un poquito más fuerte les aviso dónde vamos a presentarnos y, y todo lo demás Okay. Súper, oh. bueno, nos encanta, mil gracias por, por acompañarnos Thank you. Y se va a repetir, claro esto va también sí, al Vision Board Salud, claro que sí. Salud. <risa> Muchas gracias por escucharnos, si te gustó por favor compártelo y suscríbete Síguenos en Instagram o en Facebook como arroba de vinos y otros cuentos O también nos puedes contactar a nuestro correo electrónico info arroba de vinos y otros cuentos .com. Si tienes algún comentario, sugerencia, pregunta o si quieres que hablemos de cualquier tema en específico, no dudes en escribirnos. Bye.